0: Koffer und Wasserträger, die ihren Herren in den Dungeon begleitet haben, sind nun auf dem Weg zurück ins Tageslicht. Ihre heldenhaften Herren haben das Monster im Innern bezwungen, dafür aber allesamt mit dem Leben bezahlt. Nun sind sie also auf sich gestellt und der Weg hinaus ist kein leichter. Und das liegt nicht nur an dem Gold, das sie aus der Schatzkammer haben mitgehen lassen. Mein Name ist Michael und vor der Zwillingsfalle stehen mit einem rostigen Topf der Koch Michel, gespielt von Ralf,
1: ich werde euch etwas Wunderbares kochen, wenn wir erst einmal hier heraus sind.
0: Mit seinem Huhn Gertrude, der Bauer Schorsch, gespielt von Michael. Es wird bestimmt eine vegetarische Suppe, weil Huhn
2: wird sicher keins sein. Oh, seid ihr nicht so sicher.
0: Mit wahrscheinlich höchstens noch einer Fackel, der Fackelträger hm. Noggi, gespielt von Matthias. Die Schuhe von diesen Gelehrten, die könnten auch passen. Und mit einem langen Metallstab, der Fall, nein, mit einer Ausgabe von Geschichten des Untergangs, der Chronist Tippex, gespielt von Hauke. Haben Sie schon mal etwas von den Ruinen von Tarkor gehört? Nein? Wusste ich's doch. Okay, ihr habt also die Kammer des trügerischen Friedens überwunden, nachdem ihr den hühnenhaften Kerl da überlistet habt. Und der wird sicherlich noch ein bisschen nachtragend sein, ob seines großen, schweren Tisches, der da demoliert worden ist. Und von daher wird wahrscheinlich keiner von euch mehr doch den zurück wollen. Aber das, was die Zwillingsfalle für euch bereithält, ist auch keine so berauschende Option. Denn ganz düster erinnert ihr euch noch an etwas, das wahrscheinlich eher einem Spiegelkabinett gleichkommt. Und so ist es dann auch dass ihr auf einmal ein Vielfaches von euch seht. Rings um euch herum stehen ohne Ende Duplikate eurer selbst, so ihr in Nullkommanichts nichts ein wenig die Orientierung verloren habt und nicht mehr wisst, wer nun real und wer ein Spiegelbild ist. Sicherlich ein gutes Dutzend von jedem einzelnen von euch ist doch zu erkennen. Und wir hatten aufgehört mit Tipex dementsprechend ist jetzt George wieder an der Reihe, der als erstes eine Auktion in diesem Raum hat, wenn ich denn, genau da war noch eine andere Kleinigkeit wenn ich denn erstmal hier gerade den Gefahrenwert ermittelt habe aber ähm, ihr könnt euch schon überlegen was ihr machen wollt, so okay, ich habe einen Gefahrenwert uh
2: lauter Spiegelwälder, hart aber ich glaube, ich habe eine Idee denn Schoss Spezialität ist es ja, unsichtbar zu bleiben, wenn er am Boden kriecht und garantiert es doch ganz, ganz unten Bodenleisten, wo man sich nicht spiegelt. Und dann muss man sich einfach nur ganz klein machen und unten am Boden entlang kriechen. Und damit die anderen hinterherkommen, könnte ich einen von meinen Kartoffelsäcken aufrispeln und eine Schnur daraus machen, um sie hinter mir herzulotsen. Und werde dann versuchen, in dieses Spiegelkammer hineinzukriechen.
0: Mhm. Der Versuch, die anderen durch äh, einen Raum zu lotsen, hat beim letzten Mal wirklich schon super funktioniert. Aber vielleicht klappt es ja mit einem aus Kartoffelsäcken geknüpften Seil besser.
2: Ja, muss halt auch der Kriegsspezialist dran und nicht irgendwie,
0: ich weiß gar nicht, wer war's? Fallenauslöser? Ja, das war der Fallenpiexer <lacht> gewesen.
2: Ja, wir trauern ihm noch ein bisschen nach. Na gut. Ich habe so das dumme Gefühl, ich hab, du hast keine Fragen mehr über und ich muss jetzt einen von meinen Fuchtelpunkten
0: ausgeben, oder? Du musst entweder einen Fuchtelpunkt oder zwei Gold ausgeben, ja. genau. Das ist auf jeden Fall angesagt, genau. Okay,
2: nachdem ich nicht mehr so viel Gold habe, aber noch zwei Fuchtelpunkte, gebe ich einen von den Fuchtelpunkten aus.
0: Mhm, Der Krösus, ja, ein Fuchtelpunkt. Mhm. Nichtsdestotrotz bekommst du ja trotzdem eine Frage. Erzähl uns eine kurze Geschichte darüber, wie das, was du jetzt vorhast, schon mal jemanden gelungen ist. Das würde mich jetzt doch mal interessieren, nachdem das schon, wie gesagt, einmal ziemlich fehlgeschlagen ist.
2: Puh, ja, es gibt auch große Helden, die sich äh, sehr klein machen können. Und so war es Grösus, mit der Kleine, der es geschafft hatte, dass er sich ganz flach auf den Boden gelegt hatte und durch die Düsterzinnen gekrochen ist, nur auf seinen Knien. Und auf seinem, äh, auf dem Bauch liegend und hat es geschafft, jeglicher Gefahr zu entgehen, und ist mit dem einen Halskettchen zu den Berghängen gekommen, um diese dann im Feuer zu versenken. Mhm.
0: Nun gut, dann hast du jetzt das Erzählrecht, um zu beschreiben, was passiert, wie du es veranstaltest. Ja, ich,
2: ich nehme einen von meinen Säcken her, rüste ihn auf. Dass ein langes Jute-Seil daraus wird, weil so grob wie die Säcke sind. Der gute Kartoffelsack. Ui, ja. Ui, 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 Ui. Es kratzt ein wenig. Aber so, Jungs, gut festhalten daran, einem Sack. Ich krieche vor. Ich habe eine Idee. Und werde mich dann an diesen Fußleisten, da die Spiegel ja nicht nahtlos in, äh, in die Wand eingelassen sind, orientieren und krabbel an diesen Fußleisten entlang, um da gar nicht mich von meinem Spiegelbild ablenken zu lassen, sondern einfach versuchen einen Weg zwischen den Spiegeln hindurch zu bekommen. Ich höre von hinten wahrscheinlich meist, äh, öfters mal den Koch, wie er mit dem Kopf irgendwo an, an, an einen von den Spiegeln anstößt, zieh dann etwas fester am Seil, damit sie näher an mir
1: herankommen, um
2: weiterzulaufen.
1: Soll ich vielleicht deinen Huhn halten in der Zwischenzeit, während du knurrst?
2: Ähm, Nein.
1: <lacht> nee. Gertrude, setzt dich auf die Schulter. Aber ist das nicht im Weg?
2: Nein, nein. Ich kann, hm. kann mit, mit Gertrude auf der Schulter sehr gut vorankriechen. Die stört überhaupt nicht.
1: Na gut. Schade.
2: Aber du kannst das Fass
0: halten.
1: Das, Fa das Fass. Ja. Ich, ich kann es versuchen.
0: Ja. Ja, das wird ziemlich knifflig. Ne, In der einen Hand den Topf, in der anderen Hand das Fass, und mit der dritten Hand hältst du dich an dem Juteseil fest. Aber das klebt schon.
1: Das Juteseil habe ich im Mund.
0: Ah. Es ist ein Kartoffelsack, ich kenne den Geschmack. Und er redet gerade, also fällt es immer wieder runter. <lacht> Gut, okay, das jute im Mund, ja, fein. Also, einer Karawane gleich kriecht ihr also durch dieses Spiegellabyrinth und es dauert deutlich länger, als es irgendwie vielleicht vermutet hat und eure Knie sind wahrscheinlich am Ende auch wund, die Hände auch, weil... So viele scharfe, spitze Steine, die dort am Boden herumliegen. Aber letzten Endes kommt ihr auf der anderen Seite an und dort erinnert ihr euch in dem Moment, wo ihr die Stelle betretet, war auch gar keine Tür. Dieser, dieses Spiegelkabinett war ziemlich plötzlich da. Es gab nur einen schmalen Pfad über einen, über eine tiefe Schlucht. Aber gut, man wird schon darüber hinwegkommen. Dann ist es an Michelle, jetzt den Raum zu benennen, beziehungsweise einen Blick vorauszuwerfen oder zurückzuwerfen und sich düster zu erinnern, was denn in diesem Raum jetzt für eine Herausforderung sein könnte.
3: Das ist, das
1: ist die Schlucht der Schreie. Ja.
0: Habe ich das richtig verstanden? Die Schlucht der Schreie?
1: W warte mal. Ah, ah. Nee. Auf die Dauer sch schmeckte etwas seltsam, der äh, Sackfaden. Ähm, ja, die Schlucht der Schreie. Ich erinnere mich noch genau daran. Ja.
0: Gut. Schorsch, was gab es denn da? Welche Herausforderung oder Gefahr könnte man da erwarten?
2: Nun, wir sind ja, als wir hier reingekommen sind, über, die, über diese Schlucht schon drüber. Und ich erinnere mich noch ganz genau. Es gab eine
0: Brücke... Die war schon so marode, die, die bestand nur noch aus Zahnstochern. Mhm. Und es ist gut, dass du die Vergangenheitsform gewählt hast, denn noch jemand unter euch wird sich an diese Brücke erinnern, die einst war. Denn tatsächlich steht ihr nun an der Kante der Schlucht der Schreie und blickt hinab ins Nichts. Dort, wo einst eine Brücke war, so marode und morsch schon löchrig sie war, ist nun nichts mehr, bestenfalls ein paar verkohlte Seile hängen dort noch herab. Hm. Michel hat sich hoffentlich jetzt einen Furtelpunkt dazu geschrieben.
1: Ähm, äh, oui.
0: Ah. Gut, und Noggi, den kribbelt's wahrscheinlich hm. in den Fingern. Verträumt und verklärt
3: geht der Blick zurück in die gar nicht allzu ferne Vergangenheit, als er hier stand und sah, wie die Flammen tanzten über dem schwarzen Abgrund und die Funken stiegen. Ja. Ja. Noggi nimmt ein kleines Steinchen und wirft es da mal so runter. <lacht> Klettern wird nichts. <lacht>
0: yeah. Ja, diese Erkenntnis ähm, ist durchaus zutreffend, genau. Also man kann klettern, aber wahrscheinlich trägt diese Schlucht nicht umsonst diesen Namen.
1: Fliegen muss man können. Wir könnten das Huhn fliegen lassen und
3: uns an seine Krallen hängen. Vielleicht könnte das Huhn auch den Faden drüben an einem Stein festbinden. Ja. Der Tod ist sehr intelligent. Äh
1: ja,
2: äh, ja... ja... <lacht> may, may, <oui. lacht> ja aber mit Knoten hat sie es so. <lacht> oh, da fehlt der Daumen.
3: Nogi schaut verstohlen mal so nach links und rechts, ob's da irgendwie an der Schlucht links
0: geht. Es geht doch in die Dunkelheit hinein, ja. Sowohl nach links wie auch nach rechts.
3: Ja. Vielleicht gibt's noch eine zweite Brücke. Oder Ein Steg, einen umgekippten Baum,
4: ein Brett. Steine? Der Herr hat gesagt, ich darf sie anzünden, nachdem wir drüben waren. Du weißt schon, dass das Ganze hier vielleicht auch sehr viel Arbeit hinausläuft, weil wir jetzt irgendwas brauchen, um die Schlucht zu füllen. Ja. So. Äh,
1: vielleicht
3: könnten wir die Spiegel benutzen. Sieht man denn das an? Ich hätte jetzt vorhin gesagt, das andere Ufer. Sieht man denn das gegenüber?
0: Du bist der mit den Fackeln. Ne? Sagen wir mal, ja, man sieht sie. Okay. Aber das ist jetzt keine Distanz, die man durch einen gekonnten olympischen Weitsprung überbrücken könnte. Es gab ja. schon einen Grund, dass da diese marode, dieser marode Steg ja. Äh, existierte. Ja, ist,
3: äh, wie kommt man denn jetzt über so eine Schlucht, wenn man so gar nichts zur Hand hat? Hm.
0: Die anderen dürften gerne Ideen beisteuern. Du bist ja nicht. Aber die stehen ja. wahrscheinlich alle jetzt. Ich, ich, ich sehe das naja, Bild so vor mir. Pro, re, relativ genau. Vor dem Vier Mietlinge nebeneinander.
1: Es steuert ein paar Ideen bei. Ich kann kochen. Ich äh, habe keine Ideen. Um.
0: Wie gesagt,
4: jeder Abgrund ist nur immer ein entsprechendes Volumen, das man auch auffüllen kann. Man braucht nur genug Masse, um das Volumen zu füllen.
2: Schmeiß mir den Koch hinein eh
1: äh, hallo?
4: Der wird nicht genug, glaube ich, aufhören. Da müssen wir noch ein bisschen hinterherwerfen. Äh,
1: soll das heißen, ich bin dick, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Unverschämtheit. Voluminös. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, das heißt auch dick, nicht wahr? Du wirst ja sehen, was du davon hast, wenn ich das nächste Mal koche. Hm. Dann kriegst du eben nichts. Ich glaube, das ist besser so.
4: Hm. War das nicht eine der Voraussetzungen für ähm, Köche entsprechend, dass äh, sollten sie ihre, ihren Leibesumfang entsprechend aufbauen können, dass es für ihre Qualität äh, an
0: der Küche entsprechend spricht? Mhm. Wahrscheinlich geht euch gemeinsam noch durch den Kopf. Hätten wir doch Lorenz noch dabei. Hm. Warum? Den könnten wir jetzt noch schmeißen, weil der die Stange hatte?
1: Die Stange habe die Stange <lacht> habe ich mitgenommen.
0: Ja, aber der Lorenz hatte noch ein 10 Meter langes Seil. Ach so.
1: Ich habe nur noch ein paar Kartoffelsäcke. Und ein ah.
0: Nein, das Fass hast du gerade.
1: Das Fass? Hab Wieso habe ich das Fass immer noch? Du kannst dein Fass auch <lacht> alleine tragen. das Nein, das ist
3: behalte ich. Dann nimm auch dein Fass. Äh, Noggi leiht sich dann mal den Stab und versucht zu ertasten, wie tief denn diese dunkle Schlucht sein könnte. Ob er denn Grund spürt, den Boden? Ähm, tief.
0: Nein. Kein Boden. <lacht> tiefer.
3: <lacht> nicht tief, tiefer. Mhm.
1: Vielleicht sollte einer von uns zurückgehen und das
3: Seil holen. Dann müssen wir aber an diesem... Durch das Spiegelkabinett, an dem Armdrücker vorbei. In die Stelle. In die Dunkelheit. Ich habe nicht gesagt,
1: dass ich es machen müsste. <lacht> Wenn es gefährlich ist, überlasse ich euch das gerne. Ihr seid viel größer. ha.
4: Nicht zu vergessen, dass Lo uns noch irgendwo drin untergegangen ist.
1: Vielleicht schaut Seil noch raus? Na gut. Ah. Äh, könnten wir vielleicht aus äh, Gürteln oder Hosen, Beinen oder ähnlichem etwas machen, was uns erlaubt, uns äh, herüberzuschwingen oder ähnliches? Ihr könntet bewertigstes sagen, wenn die Idee <lacht> blöd war.
4: Nein, nein, ich will jetzt so gerade entsprechend über. Ich hab über gerade überlegt. <lacht> blöd. Das war der beste Vor ja, Drei Kartoffelsäcke habe ich noch. Na, wir können doch ja nicht an so einem Faden darunter Nein, nein, der Punkt, worauf er letzten Endes hinaus will, ist, dass jeder von uns sich bis auf die Haut austrippt und wir dann alles entsprechend aneinander knoten. Und das sollte dann ja wohl ein lang genuges Seil in Kombination mit den Kartoffelsäcken ergeben, dass wir irgendwie was ähm, entsprechend drüberwerfen können, was sich dann an der anderen Seite verkannt
1: wir könnten das Huhn dran binden. Aber dein Kessel verkantet sich besser. Der ist auch schwerer. Das Huhn fliegt von allein. Wir können auch Kessel nehmen. Kessel ist sowieso leer, weil äh, unser Armdrücker hat äh, leer gemacht. Nun, wäre es der Stärkste von uns, kann einer von uns das hinüberwerfen? Das
2: muss ja wohl Noggi sein. Du bist doch der Bauernjunge. Ja, aber schau, schau, schau äh, dir mal an. Noggi ist relativ klein und schmächtig. Aber ich bin jetzt total ausgezehrt. Ich bin jetzt bin das ganze Zeit vor euch her durch das Spiegelkabinett gelaufen. Jetzt ja, ja, bist du mal dran.
3: Ich habe keine Lust ja, mehr. Ja, ja ich, über, ich überlege einfach, was man jetzt tut. Ja, na, okay. Nun haben
1: wir noch etwas. Also, was wäre... Ein Seil könnten wir tatsächlich auf die Art und Weise machen und wir hm. könnten versuchen, den Kessel hinüberzuwerfen. Wenn es nicht gelingt, könnte man ihn an dem Seil wieder hochziehen.
4: Und Richtig.
3: Es ist eine, es ist eine gute Idee. Ich würde den, den Faden von einem, von einem Kartoffelsack nehmen und an dem Kessel befestigen mit einem
1: Knoten. Ich äh, würde meine Schürze ausziehen und bereitstellen. Meine Hose ist etwas kurz.
4: Ich werfe mein Oberteil entsprechend ebenfalls in den, ähm, Seilbedarf. Mhm. Ja, etwas sehr dreckiges und schwieriges, was man was mal ein Hemd
3: war, zieht Noggi sich aus. Äh, äh,
1: knotet alles
2: zusammen. Zwei Kartoffelzäcke für das Seil und den anderen zieht ihr den bitte wieder in den
1: Kopf. Ne, wenn der Kopf mal das Schlimmste wäre.
3: Oh.
0: Gut, jetzt habt ihr also einen rostigen Kessel und ein relativ langes, improvisiertes, seilartiges Irgendwas. Hm. Und Noggi ist am Zug. Ja. Noggi hat ja
3: äh, die die Eingebung, dass Fortuna auf seiner Seite ist. Mhm. Und ähm, mit, äh, würde dann natürlich jetzt etwas tun, was
0: überhaupt nicht seine
3: seine Aufgabe Seh ist. Sehe ich auch so. Und das Ganze mit den zwei Fuchtelpunkten bezahlen, die er hat.
0: Okay. Du gehst also nicht auf die Würfelprobe, sondern kaufst du den Erfolg. Ich kaufe den Erfolg jetzt, ja.
3: Weil äh, ich glaube, wenn das nicht funktioniert, haben unsere Optionen sich auch auf Null, Null ergeben.
0: Dann schieß los. Beschreibe, was du machst.
3: Ja, in äh, sehr ungelenk und äh, sehr unbeholfen fängt Noggi an, äh, mit diesem improvisierten, ich nenne mal Band, den Kessel zu schwingen und der gesamten Kraft, die sein kleiner, drahtiger Körper aufbringen kann, schleudert er diesen Kessel hinüber auf die andere Seite. Und zwar in Richtung, wo vielleicht ein paar Geröllsteine liegen, um in der Hoffnung, dass es sich dort verkeilt. Vorher hatte er das andere Ende allerdings den anderen gegeben. Damit das Seil sich nicht verselbstständigt. Mhm. Denn er möchte ja Erfolg haben. Und so nimmt er dann den Kessel und
1: schmeißt
0: mit aller Kraft den
3: Kessel hinüber. Und wahrscheinlich hört man einfach ein lautes Klong.
0: Ja, genau. Ein lautes Scheppern. Klang, Don. Der Kessel hüpft dann noch ein Stück auf und ab. Aber irgendwo bleibt er dann liegen. Und wenn du an dem Seil ziehst und zupfst, so ganz vorsichtig gucken, hm, hält der jetzt? Hält der jetzt? Macht er einen ganz guten Eindruck, Ja. Ja.
3: Nachdem das anscheinend hält, ist sich Nogi auch bewusst, dass die anderen von ihm erwarten, dass er wohl als erstes über den
0: Abgrund klettert. Mmh, nö. Ich würde sagen, das, das war jetzt deine Aktion. Das wirklich zielgerichtet okay. rüberzuwerfen und dafür zu sorgen, dass dieser Kessel sich da hinten irgendwo verhakt. Du darfst aber gerne noch eine Frage stellen.
3: Na gut, dann wo geht der Weg
0: weiter? Woran erkenne ich, dass es der das Richtige ist? Ja, du erinnerst dich, weil ihr seid ja schließlich schon mal hier vorbeigekommen. Und einer der Helden war der Meinung, na, das Spiegelkabinett, dieses Labyrinth, äh, sollte man besser umgehen. Und so ist man an dieser Schlucht entlang gelaufen, die ganze Weile. Bis dann irgendwann mal äh, jemand sehr ungeschickt gegen eine Wand gestoßen ist, die dann komplett heruntergekommen ist. Der Weg war also blockiert von oben bis unten durch Geröllsteine, die da herabgeprasselt sind und ein unüberwindliches Irgendwas gebildet haben. Das hat damals eine laute Diskussion gegeben, sodass ihr dann auf dem Hinweg doch durch dieses Spiegelkabinett schreiten musstet. Von daher, mhm. der Weg über diese Schlucht ist wohl der einzige. Und damit wäre es jetzt an Tipex, der sieht, wie Noggi da an dieser Schnur, an diesem Band zuppt und vielleicht so ein bisschen stolz, freudestrahlend auf sein Machwerk zeigt. Aber noch, soll er nicht drüben. Ja, gut. Wahrscheinlich gucken die anderen dich auch alle an jetzt so. Mhm, das befürchte ich auch. Ich sehe mir dann
4: entsprechend selber die äh, ganze Konstruktion an, das Ganze scheint ja entsprechend fest zu sein und grüble dann eine ganze Weile drüber nach, wie man, sich, äh, wie man das jetzt äh, in Anführungszeichen sicher gelöst bekommt und erinnere mich dann wahrscheinlich noch an meinen Gürtel. Der an der Hose ist, den ich dann so quasi als zusätzlichen Haltemechanismus zur Absicherung entsprechend dann auch nochmal äh, drum schlinge und dann versuche ich äh, so quasi runterhängend vorsichtig irgendwie mich über das, über die Schlucht zu schieben. Keine ja, Sorge, das ist so
0: finster, du kannst ruhig runtergucken, du siehst <lacht> den Boden sowieso nicht. Das heißt, du wirst hier versuchen, etwas zu tun, was wieder einmal nicht deine Aufgabe ist. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Mhm.
1: Es ist gut, dass er als Erster drüber geht. Dann sehen wir, ob es klappt.
0: Genau. Bekommst du Unterstützung oder kaufst du dir deinen Erfolg? <köhnt> ja, mir bleibt ja nichts anderes
4: übrig, als ähm, den Erfolg einzukaufen. Ich gucke gerade eben nach, wie viel das nochmal...
0: Zwei Fuchtelpunkte Hast du bitte? Ja. Nein. <lacht> Gut, dann hat sich das mit dem Erfolg Erkaufen schon mal erledigt. Mhm. Bliebe nur noch die Probe. Ja, das Ein B6 oder muss müsstest mindestens eine 5 würfeln? Perfekt. Das Wie ein junger Gott.
2: <lacht>
0: eine 6 geworfen.
2: Dabei rutscht seine Hose.
1: <lacht> er kommt drüben an, aber die Hose kommt unten
3: an. <lacht>
0: ja, okay. Eine, sechs. Von daher, dann beschreibe deine heldenhafte Aktion, wie du über diese Schlucht, ja, dich drüber hangelst. Ja, wie gesagt, der
4: Gürtel, äh, also quasi ich zuerst kommt eine etwas abstruse Konstruktion, die Hose mit dem Gürtel über das Seil entsprechend verbindet, so dass ich im Zweifelsfalle sollte ich runterkippen, tatsächlich irgendwo quasi kopfüber über dem ganzen Abgrund noch hängen könnte und anschließend im, Gott, was ist jetzt das passendste Bild, was man dafür verwenden kann, im faultiermodus gehängt über die ganze Sache, weil ich mich so ein an diese Abbildungen entsprechend erinnere, die ja in meinem Buch drin sind, das ich jetzt gerade nicht zu Rate ziehen kann, versuche ich mich schrittweise entsprechend immer wieder vorsichtig äh, entlang zu tasten. Man könnte fast meinen, dass er gar nicht vonstatten kommt, bis dann plötzlich nach etwa einer halben Stunde dann plötzlich doch ein paar Meter übersprungen sind und sich das Ganze immer wieder so stellenweise weiter erreicht und dann manchmal hin und her schwankend noch für zusätzliche Dramatik sorgt, ohne dass dabei irgendwelche Musik eingespielt ist. Aber irgendwann bin ich dann tatsächlich drüben. Mhm. Du
0: darfst noch eine Frage stellen. Wie scheint Fortunas Gunst heute auf mich herab? Ja, offensichtlich strahlend hell. Denn <lacht> ein Gelehrter wie du einer bist, dass du eine solche Schlucht an einer improvisierten Schnur hängend überhaupt überwinden kannst, dass... Ähm Hätten deine Studienkollegen sich niemals träumen lassen, oder vielleicht hätten sie es irgendwie anders erhofft, mit anderem Ausgang. Aber sei es drum, du bist auf jeden Fall drüben und ähm, womöglich hält Fortuna eher eine schützende Hand unter dir, dass das Ganze nicht in ein Desaster endet.
4: Ja, am Ende der ganzen Sache stehe ich da dort und winke einfach nur den anderen äh, dreien drüber. Wohl wissen, dass denen das jetzt bevorsteht. <lacht>
0: Ja, aber immerhin, die haben gesehen, es funktioniert. Dieses äh, improvisierte Seil hält und wahrscheinlich finden sie auch tatsächlich noch eine Stelle, wo man das andere Ende fixieren kann, so dass dann auch der Letzte sich noch irgendwie da auf gleiche Art und Weise rüberziehen kann. Ich dachte, jetzt haben wir so ein fuchskohl ziege problem
3: ja. mit dem Huhn. <lacht> <lacht> nee, nee, ich...
4: Michelle bleibt nicht <lacht> allein mit dem Huhn das zurück. War, wenn
3: das Huhn
0: <lacht> dann, dann, dann. Ich gehe schwer davon aus, dass das Huhn, wenn Schorsch äh, an diesem Seil hängend, baumelnd darüber klettert, dass das Huhn lockerflockig drüber herfliegt. Von daher
3: hätten wir das Band am Huhn befestigt.
2: Das, das Huhn wird wahrscheinlich äh, auf dem Seil balancieren und äh, auf Michelles Finger herumpacken, während er sich dran festhält. <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, ihr kommt auf der anderen Seite heil, gesund und munter an und frohlockt noch über diesen Erfolg und ähm, naja, stellt dann irgendwann fest, dass na gut, die Kleidungsstücke, die ihr da alle jetzt für diese Schnur geopfert habt, dann wohl auch in dieser Schlucht oder über dieser Schlucht hängen bleiben werden, weil naja, man kann es ja nicht mehr rüberziehen. Dafür ist es dann doch zu fest fixiert. Nur den Topf, den könnt ihr noch irgendwie retten. Er ist vielleicht ein bisschen angeschlagen, jetzt ein bisschen eingedellt hier und da, aber.
1: Oh, sieh dir das an, du hast ihn kaputt gemacht.
4: Wieso soll er keine Löcher
1: ja, drin? Aber hier, das kann ich doch niemandem mehr zeigen. Sieh doch. Er ist kaputt, er ist
3: gebrochen. Oh. Kriegen ja sowieso nicht das Hut zu essen.
1: Oh, keine Sorge, das wird denn wir. <lacht>
3: ja, aber dann kriegen wir es halt. No,
4: gini, aber, noch in die auch Aber Lass ah, ruhen, du. aber die Hühnersuppe. Ich dachte, wir wollten die Hühnersuppe probieren. Hast du schon mal darüber nachgedacht, eventuell auf Brennermeister umzuschulen? Ich habe mal gehört, dass ähm, diese Kessel sowieso immer sehr spannende ähm, Konstruktionen von der Form her sein sollen.
1: Äh, non. Ich äh, Denk äh, drüber nach. Ich bin ein Maitre, ein, ein Koch, ein Meister. Wenn ähm, ich ein Huhn habe. Ja, aber... aber
4: überleg mal, das könnte ebenso gut eine Brennblase werden.
1: Ich weiß nicht mal, was er meint.
4: Wovon von ja, er? Weiß, weiß
1: ich. Sag, äh, sag ihn wir einfach ja, ja, ja.
3: Wenn <lacht> <lacht> den jetzt hier in den Abgrund stupsen, wird es keiner
0: erfahren. Schorsch, <lacht> während die noch wild äh, diskutieren <lacht> über irgendwelche Sachen, die die Zukunft betreffen, machst du dir eher Gedanken über die Zukunft und wenn ich meinen Aufzeichnungen jetzt glauben denken darf, dann wärest du derjenige, der halt in die nächste Kammer blickt. Oder sich zumindest erinnert, wie sie denn hieß.
2: Mm, boah, wie hieß denn der letzte Raum? Oder hast du vorletzte Raum? Ich Schreie. Oh, Schreie.
0: Nimm das Seil aus dem Mund.
1: <lacht> ich habe das Seil schon lange aus dem Mund. Das ist der Spielleiter.
0: Ich habe das genauso notiert, wie du es gesagt hast. Ich Schreie.
1: Oh, mon dieu. Ja, Einmal intelligente Menschen.
2: <lacht> Nein, war das nicht der Raum mit den Jungfrauen? Ich erinnere mich noch,
0: sie, sie sahen so wunderschön aus, diese Jungfrauen.
1: Menschliche Jungfrauen?
0: Okay, du erinnerst dich, dass also da eine Kammer kommt mit Jungfrauen? Okay. Betörende Jungfrauen? Mhm. Nogi, wie hieß denn dieser komische Raum? Das ist der Harem der Versuchung. Der Harem der Versuchung. Viele Abend, viele,
3: viele Abenteurergruppen endeten bereits hier. Und es hat ihnen nichts ausgemacht.
0: Ähm, gut. Schorsch darf sich also ein Fuchtelpunkt notieren.
2: Ja, notiert.
0: Und stupst Tippex
2: voran. Tippex, geh mal los. Eigentlich ah, will ich ja, aber, nee, geh lieber
3: vor. Aber guck nicht so viel weg. Ja. Hä? <lacht> <lacht> Dass es sich nicht abnutzt, das hat aber auch gerade gedauert. dir. <lacht>
0: Guckt nicht so viel weg. <lacht> ja, wer weiß, bei diesen Chronisten, da weiß man nie. Da der Tipex sowieso eine Brille wie Glasbausteine auf den Augen hat, der kommt wahrscheinlich mit den Händen. besteht da nicht die größte Gefahr, dass er irgendetwas sehen wird, geschweige denn etwas weggucken könnte. Aber hören kann er trotzdem ganz gut. Mhm. Und der Klang den du da vernimmst, der ist so lieblich, so süß wie Honig. Es ist Musik vom Feinsten. Und bald schon umgibt euch alle eine Traube an an, einen wunderschönen Frauen, die einen brillanten Gesang dahin bringen, der so durch Mark und Bein geht, dass euch sofort warm ums Herz wird. Und ihr habt einfach nur die Sehnsucht, hier zu bleiben. Hier zu bleiben an diesem Ort, bei diesen Sirenen, die sich so um euch bemühen und euch wahrlich, ja, wie heißt es so schön, an, jedem, an jeder Hand fünf oder so, an jeden Finger zehn, sie kümmern sich rührend um euch. Es ist kaum möglich, einen Schritt vor den anderen zu setzen, geschweige denn in eine Richtung, die man selber als die richtige Fläche erkennen möchte. Und überhaupt, sie füttern euch mit Trauben, reichen euch Wein. Wenn man nur das dringende Bedürfnis hätte, weiterzugehen,
4: beziehungsweise einen Grund finden könnte. Ähm, mein Blick fällt kurzfristig auf das Huhn. Und ich erinnere mich dort an solche ähm, abstrusen Maßnahmen, die früher entsprechend in bestimmten Schriften durchgeführt worden sind. George, hm? Ich kann grad nicht. Wir brauchen Federn. Was? Wo gibt es hier Federn? Wir brauchen Federn. Aber hier gibt es keine Federn. Doch. Nein. Und mich langsam. L Lass jetzt wohl Du. Ich will ihr ja auch keinen Knochen krümmen, aber ich brauche Federn von ihr. Ich frag sie mal
2: ganz lieb. Gertrude, hast du vielleicht eine Feder über?
0: Flatter doch mal schnell. Ja, das tut sie auch bestimmt. Sie flattert hoch und weg und eine Feder von mir nie im Leben. Sie flattert in Richtung Ausgang. Hat keine Feder über. Tut mir leid. Hat keine Feder über. Und Tippex... <lacht> Kommt so langsam in den Sinn und erinnert sich an Sachen, die er gelesen hat. Und durch seine dicke Brille sieht er eigentlich auch die Wahrheit, dass diese allzu attraktiven Frauen, die sich um euch reglich bemühen, tatsächlich ein ziemlich düsteres Innere haben und bestimmt nicht an euch interessiert sind. Zumindest nicht so, wie es in Augenschein hat. Davon gehe ich aus. Deshalb war ja meine Idee halt eben auch
4: entsprechend gewesen, dass man schlicht und ergreifend ähm, den Ekelfaktor äh, erhöht mit Hilfe von Federn und Übergeben und dergleichen. Aber anscheinend will Gertrude nicht weiterhelfen, womit ich allerdings auch gerade keine sinnvolle alternative Idee habe, wie man mir jetzt Frauen los wird.
1: Muss Noggi jetzt die Aktion durchführen oder könnte die Nein. jetzt auch ein anderer machen? Tipex. Äh, Tipex, meinst ja? Ich ja. Genau. Was uns nicht weiterhilft, aber... Du kannst aber
3: unterstützen, ne? Yeah. Yeah. Du könntest
2: doch einfach eine von deinen Buchseiten herausweisen und damit dir im Hals rumstochern. Ja, oder erzähl denen einfach was aus deinen Büchern. Stimmt, dann schicken sie uns auch gleich weg.
4: Stimmt.
1: <lacht> Oder sie schlafen vor Langeweile ein.
4: Stimmt, die Idee ist gar nicht mal so übel entsprechend in der Hinsicht. Da war doch auch noch dieses Kapitel mit den extrem langweiligen Steinformationen oh. gewesen.
2: Ja, da muss ich geschlafen haben, als du das vorgelesen hast. <lacht>
4: Siehst du, damit bestätigst du gerade eben tatsächlich meinen entsprechenden Verdacht bei der ganzen Sache. Also ich schlage entsprechend in den ähm, Geschichten des Unterganges nach und suche halt eben äh, die notwendigen Beschreibungen darüber, wie Steine entsprechend so lange durch die Betrachtung ähm, der bestimmten ähm, Leute diese Gelangweilt haben, dass diese anschließend tatsächlich ähm, alles um sich herum vergaßen. Und dadurch umgekommen sind, was so dermaßen langweilige Geschichten darüber sind, dass zwangsweise die Leute einpennen. versteinerten Oder ah, das,
2: wegkommt, wenn du <lacht> fertig bist.
0: <lacht> okay, dann kostet dich das entweder ein Viertelpunkt oder zwei Gold.
4: Da ich keinen Fuchtelpunkt bisher habe in diesem kompletten Spiel, egal ob beim letzten Mal oder dieses Mal, kostet es mich also zwei Gold.
0: Ja, und du erzählst uns einen Schwank, nämlich ähm, naja die größtmögliche Befürchtung, die du hast, der schlimmstmöglichen Ausgang und wie es dein Scheitern dazu beitragen könnte. Naja...
4: Der Punkt bei der ganzen Sache ist halt eben, wir befinden uns hier in einem Bereich von Frauen, die sehr verführerisch auf der äußeren Ebene sind, aber wie es halt eben bereits meine Brillengläser mir ermöglicht hatten zu sehen, befinden wir uns hier in einem Ort absoluter Finsternis ähm, von den Bedürfnissen her. Das hat nur dem Anschein nach etwas davon, dass hier quasi im höchsten Maße fleischliche Gelüste befriedigt würden. Eigentlich geht es um sehr viel Schlimmeres als das, und ganz offensichtlich bist du auch der Einzige, der das sieht, ne? Ja. Ja, offensichtlich. Entsprechend die anderen sind halt, ähm, die anderen sind nicht so weit vorgebildet, um diese, fin um diese Dunkelheit tatsächlich zu begreifen, in die sie gerade hineinfallen. Das ist so dermaßen absolut grauenhaftes Schicksal, was einem dabei erwartet. Darüber redet man ja noch nicht mal freiwillig entsprechend. Das wird in den finstersten Ecken und in den schlimmsten Giftkammern von Bibliotheken versteckt gehalten. Es ist so dermaßen grauenhaft, wo man in diese Finsternis gezogen wird und für, an, für alle Ewigkeit gebunden an einen Fluch der Weitergabe und des ständigen ähm, Ausblutens, was dabei geschieht, dann gebunden ist, dass... Dass, man, dass es noch fürchterlicher ist, wenn man das sehenden Auges tatsächlich erleben muss und die anderen sind entsprechend werden dabei noch überrascht werden und dann bis zum letzten Tropfen ausgelaugt und tatsächlich innerhalb von Jahrhunderten ein fürchterliches Ende erfahren. Man traut sich gar nicht, das in Details auszuformulieren. Nein, ich würde das jetzt nicht weiter ausformulieren, <lacht> entsprechend.
0: Okay. Also tatsächlich, die ganzen Sirenen fangen an zu gähnen bei deinem Vortrag, wenden sich so eine nach der anderen von dir ab und wahrscheinlich werden auch deine Kameraden ein wenig müde und oh, muss dir hier die tolle Stimmung jetzt gerade versauen mit einem Vortrag über irgendwelche antiken Felsformationen und Erdzeitalter, die keine Sau mehr interessiert, aber sei es drum. Und irgendwann sind tatsächlich alle tja, Jungfrauen, Sirenen, übereinander eingeschlafen, dazwischen liegen deine Kameraden und es gestellt sich eine gewisse Ruhe ein. Schneemann, du wächst die Einzelnen vorsichtig. Ja, ich wollte entsprechend sagen, ich klappe mein
4: Buch zu und verpasse den Einzelnen so ganz leichte Ohrfeigen links und rechts der Wange. So dass die entsprechend dadurch ähm, aufgrund eines unangenehmen äh, Patsch-Patsch-Patsch-Gefühls irgendwann wach werden.
3: Oh, ey! Aufhören! Aufhören!
4: Leise, ja. du ja. lass, mich. lass mich! Lass mich! Nein!
1: Bist du bist du ein Huhn?
4: Ich bin viel Schlimmeres, wenn du nicht aufstehst.
1: Dann lass mich lieber weiter schlafen. Ich habe von Hühnern in Töpfen geträumt. So schön. Und ich setze mich auf
4: ihn. Ist Wieso
0: ja ja... oh. hey. muss man die Leute immer erst dazu zwingen, dass sie Vernunft annehmen, also wirklich? Hinter einem seidenen Vorhang findet ihr den Ausgang aus diesem Liebesnest. Die meisten von euch werden wahrscheinlich ein gewisses Maß an Wehklagen und Süchte mit sich herumschleppen. Aber so schön es auch hier war oder hätte sein können, Dadurch, dass Tipox euch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, erkennt er die wahre Gefahr, die in diesem Raum geherrscht hat. Und ihr schleicht euch heraus oder hinaus in die nächste Kammer. Die, äh, schon wieder von Michelle. Irgendwo ist hier was durcheinander, aber wie auch immer.
1: Das ist jetzt der letzte Raum, ne?
0: Das ist der achte. Den müsst ihr noch durchstehen, dann kommt der letzte Raum. Ah,
1: hallo. Das ist die Pforte des Schreckens. Ah, ich liebe die Klischees.
3: Mm.
0: <lacht> okay, du erhältst ein Viertelpunkt Und der Schorsch beschreibt bitte, was für eine Gefahr wir denn dort haben könnten.
2: ja, statt da nicht der Wächter, der mir diese nervigen Fragen gestellt hat, damit man überhaupt hinein darf. Ich habe so dieses dumme Gefühl, der stellt auch Fragen, wenn man hinaus will.
0: Okay. Ihr schlüpft durch den Durchgang hinaus und kommt in eine recht weitläufige Kammer. Und in dem Moment, wo ihr den ersten Schritt in diese Kammer reinsetzt, das tut natürlich Noggi... Was? <lacht> Wann muss denn mal der Koch vorgehen?
1: Der Koch ist in der Reihenfolge ganz hinten, weil er die wichtigste Person ist. Ja, aber der geht nicht Ja, darum vor. ja. <lacht> Verstehst du nicht? Wichtig, hinten, geschützt. Ha? Um dich ist es nicht so schade. Äh, geh einfach vor. Geh vor.
0: Ja, und du erblickst auch den Ausgang auf der anderen Seite und vor diesem Ausgang hockt am Boden ein alter, alter, alter Mann. Dass er so alt ist, erkennst du daran, dass er einen gewaltigen Bart hat, ein Bart, der fast schon die ganze Kammer ausfüllt. Ihr müsst also aufpassen, wo er hintretet, dass er nicht auf den Bart des alten Mannes tretet und ihn so weckt. Aber, naja, da braucht euch gar keine Hoffnung zu machen. Der wird relativ schnell wach, wenn auch nur ein klitzekleines Geräusch gemacht wird. Oder man, wie gesagt, auf seinen fast alles bedeckenden Bart tritt. <lacht> Aber ihr müsst an ihm vorbei, ihr müsst quer durch.
1: Vielleicht sollten wir dem Huhn vorsichtshalber den Hals umdrehen, damit es uns nicht verrät. Du hast ihn doch schon aufgeweckt. Wir sind ja noch vor dem Raum. Also wir. Nur Noggi ist drin. Hatte ich so verstanden. <lacht> ja, der grunzt so. Noggi?
3: Ja. Pssst, wir müssen hier ja leise sein. Und Noggi hält alles, was noch irgendwie an an... Ja, am Gürtel oder sowas hing. Vor allem die Geldbörse mit seinem verbleibenden Gold hält er alles fest und klammert, während er versucht, in, in die kleinsten Leerflächen zwischen diesem aufgefrollten Bart zu treten. Mhm. Dabei ganz leise zu sein! Aber wie alle wissen, wenn jemand versucht, krampfhaft leise zu sein, macht er mehr Lärm, als wenn er einfach normal
0: da durchgegangen wäre. Das heißt, du entscheidest, dich zu versagen? Ich entscheide mich zu versagen. Ja. Okay.
1: Merci beaucoup. Hm.
0: <lacht> du bekommst einen Fuchtelpunkt und Jawohl. du verlierst ein b 6 plus 1 Gold. Ja. Noch in der Börse. Da macht es Kling. Kling, Kling, Kling. Ja, deshalb versagt er ja auch. Hm? Drei. Du verlierst drei Gold. Hm. Lebst du noch? Ja, mit neun Gold. Ja. Dann darfst du eine Frage beantworten. Ihr darf sie auch selber aussuchen. Ja, das ist doch. An welcher Stelle wird die Zeit stehen? Und ihr wurde klar, <lacht>
3: dass das nicht klappen oh, Ich sehe es bildlich vor mir, so, Aller la Matrix. <lacht> <lacht> ja, während Noggi da durchgleicht. Und vielleicht sind die ersten drei, vier Schritte, sieht alles wunderbar aus, als ob es klappen könnte. Bis zu dieser einen losen Bodenfliese, die ein bisschen kippt. Und Noggi außen. Gleichgewicht bringt und er kann sich gerade noch so halten, aber aus seinem, aus seiner Geldbörse lösen sich drei Münzen, die in einer epischen Nahaufnahme langsam den Boden fallen und donnergleich das Klirren der Münzen auf dem Boden den Alten weckt. Mhm. Kurz bevor diese Münzen aufschlagen, sieht man nochmal das Gesicht aller. <lacht>
1: Nein. 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 Der Schrei von <lacht> Edward Munch. In diesem Fall.
0: Die Münzen prasseln auf dem Boden. Es macht pling. Pling, Pling, Pling und wie du es auch schon beschrieben hast, schon Sekundenbruchteile vorher weißt du ganz genau, was passiert. Denn der Alte auf der anderen Seite des Raumes öffnet schlagartig seine Augen und stemmt sich mit seinem Stab hoch. Er blickt mit seinen blinden Augen einmal durch den Raum, aber er erfasst euch direkt. Es hören meine Taubenohren da? Habe ich wieder Besuch in meiner Hütte? Wie können Tauber. hören?
4: Hä? War das bereits die Frage? Können Sie <lacht> einfach mit Nein beantworten und gehen? Äh. Nein!
0: Na, das ist mein ja Mutvater? wunderbar! Endlich Gesellschaft! Ich bin schon seit Jahren hier. Ich komme gar nicht mehr hier heraus. Ich würde es auch gar nicht wollen wahrscheinlich, aber schön, dass ihr da seid. Setzt euch, macht es euch gemütlich, lasst uns ein wenig plaudern. Mhm. Erzählt mir von draußen, was gibt es Neues? Genau, Tippex,
4: erzähl mal, wir gehen einmal weiter. <lacht> Also, haben Sie schon mal etwas von dem Königreich von Batal gehört? Das ist besonders bekannt dafür, dass es einen unglaublich breiten ähm, Fluss in, in seiner ähm, ähm, Landschaft hat, das quasi das komplett quasi fast schon die komplette Breite des Königreiches ausnimmt, wo der Fluss dann ständig durchfließt. Und nur an den äußersten Rändern, wo direkt die Grenzen sind, da stehen dann ein paar wenige Ansiedlungen, was sehr problematisch in letzter Zeit deswegen geworden sind, weil die Nahrungsmittel so knapp würden, weil ständig immer mehr Ackerfläche bebaut äh, werden muss.
0: Ach, langweilig. Hui. Langweilig. Ja. Ich habe eine viel spannendere Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt, über die ich schon sehr lange grüble. Und jetzt, wo ich doch da drei Münzen auf dem Boden habe fallen hören, ist mir diese Frage wieder in den Sinn gekommen. Nun, hey, du da, und er deutet in die Richtung von Tipex ähm, du mit dem unzähligen Worten. Sag mir, wie viele Münzen passen in eine leere Truhe? Exakt zwei. Hä? 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 Was? Ja,
3: 42, annäherungsweise.
0: Na, nein, 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 die Antwort ist falsch. Du langweilst mich. Hast wohl viel gelesen, was? Aber mit dem Denken, da hapert's bei dir. Nein, 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 nein. Ich gebe dir noch eine Chance, aber bedenke sie gut. Und wie wird Lorenz dieser Aufgabe entgegentreten? Äh, offensichtlich
4: gut gerüstet mit einem Buch in der Hand, in dem nur Geschichten über den Untergang stehen. Also
0: sehr, sehr pessimistische Sichtweisen. Du möchtest also in deinem Buch nachschlagen? Ja. Okay. Das heißt, äh, ein Furchtpunkt oder zwei Gold?
4: Okay, dann gebe ich zwei Gold aus, habe noch ein Goldmünz übrig. Das heißt, ich stehe noch so gerade eben schwanken mit, der, ähm, mit sämtlichen
0: Kräften, die mir zur Verfügung stehen, kurz vorm Aus.
3: Das ist auch eine schwere Frage.
0: Erzähl uns doch einen, einen, während du in dem Buch blätterst, eine kurze Geschichte, eine kurze Geschichte darüber, wie jemand aus der Vergangenheit schon mal solche Rätselfragen oder vielleicht eine andere Rätselfrage gelöst hat. Naja, eine andere Rätselfrage war im
4: Grunde genommen jetzt nicht die Form von Rätselfrage, die ihm gestellt worden ist, sondern dass er einen Trick benutzt hatte. Und zwar war es ein gegenseitiger ähm, Rätselwettbewerb von zwei Personen, die ständig hin und her sich gegenseitig Rätsel gestellt haben. Und kurz vorm Aus, vom Endgültigen, fiel der entsprechenden Person ein, dass man mit einer Schätzfrage noch sehr viel lösen könnte. Also die Schätzfrage in dem Falle war halt eben entsprechend, dass die das Gegenüber genau richtig schätzen musste, was befindet sich gerade in der Tasche von der anderen, äh, von der Person, die die Frage stellt. Und damit hatte der entsprechende Mann im, in, der, äh, in der Vergangenheit Erfolg gehabt, weil es wurde jede Menge Unfug geschätzt, aber tatsächlich kam man nicht auf die Idee, dass der Mann ausgerechnet einen Briefbeschwerer mit sich führte.
0: Nun, wie lautet
4: die Antwort? Ist diese Frage nicht sowieso entsprechend absurd gestellt? Ich meine, wollen Sie nicht im Grunde genommen neuere Fragen stellen oder Wissen erlangen, was ähm, Sie noch niemals in irgendeiner Weise überhaupt für sich in Anspruch genommen haben? Sie, Ich meine, Sie sehen Sie sich doch um. Hier gibt es doch gar nichts.
0: Aber diese Frage quält mich schon mein ganzes Leben. Nichts interessiert mich mehr als die Antwort auf diese Frage. Wie viele Münzen in eine leere Truhe. Naja, haben Sie schon mal daran gedacht, dass
4: eine Truhe ab, ab einer gewissen Anzahl ähm, nicht mehr leer ist? Also, sobald man einen einzigen Gegenstand reingeworfen hat, eine einzige Münze.
0: Das klingt sehr vernünftig. Du meinst also, man kann in eine leere Truhe nur eine Münze reintun? Ja. Hm, darüber muss ich nachdenken. Hey, du! Mit diesem Verbollten Eimer, willst du dich etwa hier vorbeischleichen?
1: Ich äh, habe kein Eimer, <lacht> das ist ein Kessel.
0: Ein Kessel. Hm.
1: Wir wir könnten ein Experiment machen, um äh, zu beweisen, dass die Antwort richtig ist.
3: Hm. Wie viele
1: Hühner passen in einen leeren Topf, <lacht> wenn wir ein Huhn nehmen? Ah, oh, da 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 ist eins. D dann tun wir Aber ein
2: so, so, so verbeult wie dein Huhn, äh, dein Kessel ist, passt
4: da tut er gar nicht mehr rein.
1: <lacht> das passt. Das kriegen wir hin. Ich werde das Huhn ein wenig
4: quetschen. Normalerweise hast du doch solche gewissen Feuerteufelmanien an dir, oder? Psst. Die unterhalten sich gerade. Ich will nicht gefragt werden.
1: Wäre das für Sie in Ordnung oder möchte Sie etwas anderes? Vielleicht eine
0: Kochrezept? Eine Kochrezept? Äh dann wächst mein Bart ja noch weiter. Äh, Nein, ich esse schon seit Jahren nicht mehr. Seitdem hält sich das mit dem Bartwuchs auch im Grenzen.
1: Äh, an Rasieren haben Sie noch nicht gedacht? Ähm, ich äh, frage nur.
0: Hm. Der Bart wächst schneller, als ich ihn abrasieren kann. Aber ich könnte ihn vielleicht mal wieder ein wenig einölen. Reiche mir doch einfach mein Öl. Und er deutet mit seinem langen Stab auf die gegenüberliegende Wand. Doch befindet sich ein Regal. Das reicht bis zur Decke. Wobei ah. die Decke sehr weit oben ist. Ah. Und du tatsächlich auf dem allerobersten Brett siehst du eine Fiole.
1: Ähm. Wie hoch ist das Regal? Ungefähr. Wahrscheinlich würde jeder
2: von uns mit der Hand hinkommen, bis auf ihn. <lacht>
0: <lacht> Nein, das wäre zu einfach. Es ist mindestens sechs Mann hoch. Se
1: sechs Mann. Große Mann oder kleine Mann? <lacht> <lacht> okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Sehr, okay, schon auf Sehr hoch. <lacht> ah. ähm, was befindet sich noch in äh, das Regal?
0: Nichts, nur auf dem Allerobersten. Da steht eine kleine Fiole mit Badöl.
1: Welcher Depp würde das tun? Ja, ah, okay. Äh, sechs Mann hoch, das ist ungefähr zu viel. Ähm, Nun beeil
0: dich, mein Bad äh, wächst schon wieder. Äh, ja,
1: ja. Ähm ich glaube, ich muss etwas machen, was überhaupt nicht meine Spezialität ist, und muss an die Regal emporklettern, um dort heranzukommen. Nespa.
0: du redest so viel wie dein anderer Geselle. Es ist
1: okay. Ich ich wache einfach. Ich mache einfach und ich beginne, das Regal emporzuklettern mit katzenhafter Gewandtheit von eine sehr dicke Kater.
0: Erkaufst du dir deinen Erfolg oder möchtest du würfeln? Hm. Zwei Fuchtelpunkte oder ein W6? Hm, hm, hm.
1: Oh. Ich möchte dastehen wie eine Elt, wie der Elt, der ich in Wahrheit bin. Und ich gebe die Hälfte
0: von meinen Fuchtelpunkten aus. Hm. Okay, dann beschreibe. Wie
1: ich gesagt habe, ich klettere katzengleich empor und äh, äh, jedes äh, Regalbrett äh, beginnt sich durchzubiegen, wenn ich darauf komme und wenn ich mich ein bisschen abstoße, dann schnellt es mich nach oben und ich kann die nächste Regalbrett ergreifen wie alle Trampoline. Du verstehst, wenn ich ganz oben angekommen bin, dann greife ich nach dem Bartöl und äh, das äh, beanspruchte Regal beginnt langsam unter mir zusammenzubrechen, aber äh, bevor es das tut, kann ich wieder mich äh, herunterlassen äh, und stehe auf dem Boden und in meiner erhobenen Faust erleuchtet von einem Lichtstrahl, der aus irgendeiner Ecke kommt, wo keiner weiß, halte ich die Bartöl. Ich sagte, halte ich die Bartöl. Ah. Hm. Ah. <lacht> merci, merci. Ich wollte sagen, ihr könnt jetzt klatschen. Ja. Merci, merci. Und gäbe es dem alten Sack, äh, Mann, der sitzt in Ecke.
0: Ah, danke. Es ist wirklich wieder Zeit, mit der Bartpflege zu beginnen. Hey, du da, mit dem, mit dem Huhn, hilf mir. Ähm äh, ja, wie, was? Ich bin äh, doch so harmlos. Mir sie,
1: Huhn. ich halte fest.
0: Nein, nein, der bleibt hier. <lacht> hilf mir, ich komm von hier nicht an den ganzen Bart dran. Hier, nimm das Öl und reibe den Bad ein. Aber pass auf, hier und da haben sich ein paar Mäuse unter meinem Bad eingenistet. Verscheuche sie nicht. Ärgere sie nicht. Sonst beißen sie. Ähm,
2: ja, gut. Ganz harmlos bleiben und unentdeckt bin ich ja Spezialist drin. Ich werde mich unter diesem Bad hindurch schleichen, sodass mich überhaupt niemand mitbekommt. Ich werde mal die Mäuse, die zwischen dem Bad äh, wohnen, und werde die Stellen, die er nicht erreichen kann, also die unten, mit diesem schmierigen, schleimigen Igitt... Hat der Koch da vorher reingerotzt? Ah, das ist ja schon ganz zähflüssig. Diesen Öl einschmieren. Und
0: es riecht auch nach Marinade. Das riecht wirklich abscheulich, ja. Furchtbar. Und das klebt und ähm, hat eine Struktur, eine Konsistenz, die an deinen Fingern auch äh, wahrscheinlich nie wieder abgehen wird. Schlimmer noch als Lampenöl. Und du erblickst auch... Hin und wieder diese, wie hat er sie genannt, Mäuse. Nun ja, so wirklich Mäuse scheint es nicht zu sein, zumindest leuchten ihre Augen in dem Dunkel. Und die haben sich Gelege und Nester gebaut im Bad. Aber du möchtest das mit deiner Spezialität machen. Ja, und ich würde gerne zwei Gold ausgeben. Mhm. Dann erzähl mal, wie dir sowas schon einmal gelungen ist.
2: Hm. Naja, ich bin früher oft auf dem Heuboden entlang gekrochen. Und das der Heuboden ist ja fast fast genauso sterrisch wie dieser Bart hier. Nicht ganz so, also das Heu hat ein bisschen besser nachgegeben. Aber nachdem ich mich immer zur, zur Marie, zur Markt schleichen musste, damit der Bauer nichts mitbekommt, musste ich meilenweit durch, durch diesen ganzen Heuboden kriechen und äh, diesen gefährlichen, ich weiß nicht, Kühen oder was er da drin, äh, drin versteckt hat, äh, ausweichen, um in das Zimmer von Marie zu kommen.
0: Klingt nicht sehr glaubhaft, oder?
3: <lacht> ist Marie ein Huhn?
2: Das wirst du erst in der nächsten Episode erfahren. Uh.
0: Also, du findest dich so überall unter dem Bart hindurch und schmierst dann überall mit dieser schleimigen Substanz ein. Stinkst erbärmlich.
1: Wo ist Unterschied zu vorher?
0: Er stinkt jetzt anders erbärmlich. <lacht> ah. Ist eine andere Duftnote jetzt, ja? <lacht>
1: Je ja, comprends. So,
0: bisschen Abwechslung. Keine Kartoffeln mehr. Und ähm, ja, während du noch mit den letzten Zipfeln des Bartes beschäftigt bist, spricht der Alte auch schon wieder Du, mit den Münzen. Ich sehe doch, dass du ein Auge auf meine geworfen hast. Lass die Finger da weg. Das ist mein Schatz.
3: Mein <lacht> dein <lacht> Muss man hier nicht alles so eng nehmen.
0: Mit dich habe ich auch eine Aufgabe. Es ist so dunkel hier. Und alles, was ich zum Überfluss habe, sind Steine. Bring sie zum Brennen. Dann dürfte gehen. Ihr langweilt mich. Aber pass auf, dass mein Bart nicht anfängt zu brennen. Das wäre euer Ende. <lacht> ja, aber deins ja auch. Die, die, die Steine hier? Siehst du andere Steine? siehst nur die ganze Höhle.
3: Mhm. Hm. Tja, Tja, wie soll jetzt Feuer machen? Das ist jetzt, jetzt die große Kunst. Dann äh, ist noch was von dem Badöl da.
0: An den Händen von Schorsch und äh, überall am Bad. <lacht> okay. Kannst du gerne haben. Ja,
3: Feuer machen ist ja nun... Äh und glaube Spezialität und natürlich muss man ja auch nicht zweimal bitten irgendwas anzustellen Er überlegt halt nur dass der Bart eben kein Feuer fangen sollte mhm. deswegen fängt er an überall von der Wand den Bart ein bisschen wegzuschieben so gut es geht und, äh,
0: und die Luft ist auch geschwängert von den Dünsten von den Ausdünstungen dieses Öls
3: äh, ja und äh, reibt mit immer mal wieder mit dem Bart Stellen der Wand ein und dann setzt er sich in eine kleine Ecke und fängt an, mit seinen Feuersteinen eine zunder anzuschlagen. Es gibt nichts, was ich nicht angezündet kriege. Es gibt nichts, was ich nicht angezündet kriege. Feuer, endlich mache ich Feuer.
0: Okay. Was ist der schlimmstmögliche Ausgang? Ein Fuchtelpunkt <lacht> oder zwei Gold? Ich,
3: ich habe durch Zufall einen Fuchtelpunkt. <lacht> über. So. Taktisch klug gescheitert. <lacht> es gibt keinen Zweifel, Noki wird ein Feuer machen. Und Noki wird ein, ein herrliches Feuer machen. Und ihr habt es in dem Abenteuer erlebt, wenn etwas nicht brennen soll, dann wird es auch natürlich äh, kein Feuer fangen. Auch da gibt es kein, keine Gefahr bei dem Bad. Egal wie ölig er ist. Aber es ist Feuer. Es ist viel Brennbares. und Ihr erinnert euch zurück, als wir über diese Zahnstocherbrücke waren. Welche, welche Glut in den Augen und welcher Gier er diesen Flammen hinterher lächste. Und es sind ja nicht nur die Steine, es ist ja auch das Regal. Es sind die Möbel, die hier stehen. Und es ist der Wahn, wenn Noggi es anfängt zu übertreiben und die Fackel fängt Feuer.
0: Die letzte Fackel.
3: Und er geht von einer Wand zur anderen und überall fängt es leicht an zu glimmen. Das Öl an der Wand Hilft ein bisschen. Und es ist nicht nur gelbe Flammen, es sind auch blaue Flammen, aber es ist eine Gier in nokis Augen. Und so steuert er auf dieses große Regal zu. Altes, trockenes Holz.
0: Mhm. Und tatsächlich, die ganzen Steine, dem Bartöl eingeschmiert, fangen tatsächlich an zu klimmen. Hier und da lodern auch dunkelblaue Flammen auf, die nicht wirklich viel Licht produzieren, aber ein wenig Licht, und für den Alten, der schon Dekaden in dieser Kammer zu hocken scheint, ist es Licht. Und du hast deine Aufgabe erfüllt, wenngleich. Mh, es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Bart vielleicht doch, wenn er mit einer unsachten Bewegung entzünden könnte. Aber gut, für den Moment ist der Alte glücklich, er spürt die Wärme des Feuers. Er sieht es nicht, aber er spürt die Wärme des Feuers und das befriedigt ihn soweit. Und er lässt euch ziehen. Er dankt euch noch. Danke! Das habe ich schon seit ich weiß nicht wie vielen Nächten nicht mehr verspürt. Diese Wärme, dieses Licht geht und lasst mich dieses genießen. Geht's, Gut, bevor ich es mir an das überlege. Komm auf, wir schon wieder, wir schon wieder wir Gebrauch, Komm, 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 <lacht> man, man, man hört, man hört nur noch das,
3: das Ploppen, als die Fackel den Bo auf den Boden fällt. So schnell ist noch durch die Tür.
0: <lacht> Wer weiß, ob da nicht und, war. Ich wollte ja ich wollt sagen, und hinter euch hört er nur noch ein Wuff. <lacht> <lacht> und der ganze Raum steht in, in Flammen. Es, eure Schatten werden nach vorne äh, raus an die Wände der Kammer, der nächsten Kammer projiziert, aber auch nur für wenige, für wenige Schritte, weil dann seht ihr auch schon wie nach einer Biegung dieser große Raum, den er nun betretet, fast schon taghell erleuchtet wird. Auf der anderen Seite öffnet sich ein großes Portal, die Sonne scheint herein und eine ganze Reihe an merkwürdiger Gestalten stehen dort und scheinen sich locker zu unterhalten. Der ein oder andere raucht auch genüsslich irgendetwas. Der Dunst dieses Krautes füllt den ganzen Raum, die ganze Kammer. Es ist wirklich, ihr seid der Freiheit zum Greifen nahegekommen. Doch nun blicken sie euch an. Da sind ein paar die Sirenen, die stehen doch gemeinsam beieinander. Eine von ihnen gießt ein paar Pflänzchen am Boden, die in dem Moment, wo ihr die Kammer beschreiten, alle ihre Blüten und Blätter in eure Richtung strecken. Von einer anderen Ecke hört ihr einen, Da sind die, die meinen Tisch kaputt gemacht haben. Und alle hm. blicken euch an. Ihr seid in der letzten Kammer angekommen, im letzten Raum. Gold, das ihr hier verliert, wird verdoppelt. Lix. Charaktere, die sterben, werden nicht ersetzt. Lips, lips. Es stehen da der Hühne, ein paar Sirenen und ziemlich hungrige Pflanzen. Alle zwischen euch und dem Ausgang. Und es ist wieder einmal Tipex, der von den anderen sanft nach vorne gestoßen wird.
3: Hm. Ah, rede mit ihnen. Kannst
1: das
0: viel besser wie Ah.
1: Hallo. Los, langweilen Sie zu Tode.
0: <lacht> Hört ihm nicht zu. Er schläfert
2: uns nur ein. Ach, verdammt. Erklären, dass das ein Missverständnis war mit dem Tisch.
4: Das kann sie uns gar nicht beweisen. Haben Sie schon mal über eine Hausratsversicherung nachgedacht?
1: V vielleicht mögen Sie Hühnersuppe?
4: Nein. Das ist ja Trude.
1: <lacht> <lacht> vielleicht du, du lieber dein Huhn opfern oder dein Leben? Hä? Dein Kessel. Der Kessel hilft uns nichts. Den Kessel kann man nicht essen. Bei dem Hühnchen wäre ich mir nicht sicher.
0: Welcher Gefahr stellst du dich und wie gehst du's an? Der Pflanze. Ich lese ihr die Geschichte vom Königreich der Pflanzen vor. Und du glaubst, die Pflanzen haben genug Verstand, um das verstehen zu können? Auf jeden Fall.
4: Ich meine, irgendwann müssen sie ja mal entsprechend eingesehen haben, dass äh, dieses Königreich zwangsweise untergehen musste. Deswegen sind die Pflanzen ja überall zurückgedrängt worden. Von daher, das ist eine Gruselgeschichte. Ich jage Ihnen damit den schlimmsten Schrecken Ihrer kompletten Existenz ein, indem ich von der Erfindung des Unkrautvernichters rede.
0: Okay. Kostet dich ein Fuchtelpunkt oder vier Gold? Ich bin tot.
1: <lacht> er hat sich selbst getötet. Selbstmord durch Gelaber.
0: Ja. Das ging schnell. Du kannst doch ja. noch beschreiben, wie dein Ende, äh, <lacht> wie der Redner steht. Ich stehe dort mit aufgeschlagenem <lacht> Buch, predigt mit Giftschaum
4: vor dem Mund entsprechend und die Pflanze wenig beeindruckt, erhebt sich, hochgradig aufwachsen, über mich herausgehen. und man hört nur noch, <lacht> während alles zum Schweigen erstirbt. Endlich
2: Ruhe.
0: <lacht>
4: Genau, nach einem, nach einem gewaltigen
0: Rülpser spuckt die Pflanze dieses unverdauliche Buch aus.
3: Ist das noch was wert?
0: <lacht> da waren es nur noch drei. Und Michel, es ist an dir. Mit einem höhnischen Gelächter kommt der Hühner in deine Richtung. Sein Schwert blank gezogen. Schnee, gib mir dein Gold, dann kannst du dich besser wehren. Umringt von den Sirenen.
1: Äh. Alle jetzt auf mich? Das ist nicht sehr fair. Du
2: standst die ganze Zeit hinten, jetzt kannst du auch mal vorne stehen.
1: Ich stelle mich dem Hühnen entgegen und begrüße ihn wie einen alten Freund. Mon ami, es ist so schön, dich wiederzusehen. Du bist zurückgekommen, um noch mehr von meiner Kochkunst zu genießen. Nicht noch wahr? mehr
0: von deiner Kochkunst? Ha, ha. Du hast mir die ärgsten Bauchschmerzen meines Lebens verursacht.
1: Äh, das ich werde ich... dafür
0: sorgen, dass niemand mehr von deinem Fraß kosten muss. Äh, das ist eine
1: bordellose Unverschämtheit. Ich habe immer hervorragende Sachen gekocht und jeder war zufrieden.
0: Red nicht, stirb!
1: Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht sehr viel tun kann. Ähm, kann ich versuchen, zwischen seine Beilen hindurchzulaufen zum Ausgang?
0: Ähm, das wäre klein. quasi etwas, dass, du, dass das nicht deine Aufgabe ist, ne? Das, das wäre... ist
1: korrekt, weil ich kann ihn nicht kochen. Ich könnte es versuchen, wenn es mir eine größere Chance gibt, aber ich glaube, das würdest du mir nicht durchgehen lassen. Ja. oder darf ich versuchen, ihn zu kochen.
0: Nein, ich nein, zu... versuch das ruhig, also das ist quasi das Gleiche, aber um ihn zu kochen, musst du ihn erst einmal bezwingen, was wiederum als Kampf beschrieben werden könnte. Also, ja. versuch es mit zwei Fuchtelpunkten oder einem Wurf auf W6. Äh, zwei Fuchtelpunkte.
1: Das bedeutet, ich habe Erfolg, n'espa?
0: Wenn du zwei Fuchtelpunkte hast, dann hättest du Erfolg. Ja? ja, oui. Alors. Dann beschreib.
1: Ich sehe, dass er nicht mehr bei klarem Verstand ist. Und dass man mit ihm nicht mehr reden kann, weil wäre er bei klarem Verstand, würde er erkennen, dass meine Kochkunst ihm wahrscheinlich solche Wonnen beschert hat, dass er sie nicht verkraftet hat. Und da ich ihm aber, da ich nicht möchte, dass er leidet, weiter werde ich mich zwischen seinen Beinen hindurch bewegen. Und da ich so klein bin und er so groß, kann ich mich zwischen seinen Stiefeln äh, hindurch bewegen, während er auf mich zurennt und weil er dann guckt, wo ich geblieben bin, dreht er den Kopf nach unten, macht das aber so schnell, dass er nach vorne stolpert, seinen Kopf zwischen die Beine und äh, hm, kann er in sein eigenes Schwert fallen? <lacht> dann könnte ich ihn kochen, nachdem er sich selbst tranchiert hat. Nein. Und dieser große
2: Meinstrum Fels, an dem er auch. anstoßen kann mit seinem Kopf.
1: Dann fällt er einfach nur hin und ich kann davonlaufen. Und schreie den anderen noch zu. Ich hole Hilfe.
0: <lacht> Judas! Und rennt dabei äh, gegen eine von den Sirenen, die sich da aufgebaut haben. So einfach kommst du uns nicht davon.
1: Nicht? Aber ich habe den, äh, den Mann besiegt. Ich war gut, dachte ich.
0: Hm, aber noch nicht uns.
1: Muss ich das jetzt auch machen?
0: Nein, 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 Schorsch nein. will ja schließlich auch raus.
1: Un moment, s'il vous plaît. <lacht> Hilfe! Hilfe!
2: <lacht> ich warte. Schorsch. Oh, dieser Koch Michel. Ich glaube, ich lasse ihn einfach hier. Dann ist Gertrud in Sicherheit immer diese immer diese,
0: Merci, immer diese schlechte Gissen. vor dir ist dieser Hühne irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten nach dieser merkwürdigen Aktion des Kochs und äh, ja versucht sich irgendwie noch vom Boden wieder aufzurichten was äh, ob seiner großen Statur und dem schweren Schwert und äh, der Verrenkung die er dahingelegt hat nicht unbedingt ein einfaches ist und äh, aber naja wie auch immer es stehen noch immer Mindestens drei von den Sirenen da vor euch, die euch den Weg blockieren. Und die sind. Wie heißt das? Not Amused.
1: Aber dabei ist er gar nicht tranchiert. <lacht> es geht ihm gut. ha? Nespa? Na ja
2: gut, Schorsch äh, versucht ein wenig über sich herauszugehen, aber Schorsch äh, ist ja einfach so harmlos, wie er in seinen Kartoffelsackhosen aussieht. Wird er jetzt in, äh, den Sirenen erklären. Schaut doch mal her. Ihr seid hier in einem Tempel der verge äh, vergessenen Götter. Ihr seid doch ihr seid doch hinter den großen Helden her und nicht hinter den kleinen handlangen Mietlingen so solchen wie uns. Schau schau wie harmlos ich aussehe und ich hier mit meinen Kartoffelsackose, ich ich kann doch keiner Pflege was zuleiden und und meine Freunde die sind sind genauso harmlos wie ich. Wir wir können wir können euch doch gar nicht tun. Lasst uns doch einfach gehen und wir schicken euch die Helden, mit denen macht es noch viel mehr Spaß, die zu besiegen und dann steigt euer Ruhm unter den anderen Sirenen und der Hühne hat einen ebenbürtigen Gegner, den er besiegen kann. Ich bin doch nur ein Wurm. Du willst sie beschwatzen? Ich weiß nicht, ob das noch zu meiner Spezialfähigkeit dazugehört, ansonsten <lacht> ist
1: das halt nicht meine Aufgabe. Du bist erbärmlich, das klingt für mich völlig nach dir. Äh ein kleiner
2: Wurm in Kartoffelsarkosen.
0: <lacht> ja. Völlig harmlos. Das, das, das völlig harmlos, mhm. Nee, so einfach kommst du mir nicht davon.
2: Ja, dann ist das wohl nicht meine Aufgabe, sie zu bequatschen und ich werde es trotzdem versuchen.
0: Dann gebe ich zwei mhm. punkte aus. Aua, das tut weh. Du gibst zwei Fruchtpunkte ja. aus. Okay. Dann darfst du beschreiben, weil du hast ja dann automatischen Erfolg. Schosch,
2: wächst über sich hinaus und Redet auf diese Sirenen ein und sie werden irgendwann doch echt nachdenklich, denn das ist tatsächlich ja ein ganz großer Fakt. Dieser erbärmliche Wurm und seine Kameraden, die beiden, die noch leben, die bringen halt überhaupt wirklich keinen Ruhm. Das ist auch wirklich interessanter, Helden zu verprügeln und die im Kampf zu besiegen. Da hat man dann wenigstens unter den anderen Schrecken dieses äh, Tempels etwas zu erzählen und kann nicht, äh, wird nicht der Lächerlichkeit preisgegeben, einen Wurm zertreten zu haben. Und deswegen werden sie den Weg freimachen und meinen, haut ab und schickt uns die
0: Helden zurück. Du meinst, sie sehen auch einfach diese erbärmlichen Gestalten in... Noggi hat nicht mal mehr eine Hose an. <lacht> ich wollte gerade sagen, nicht einmal <lacht> Unterhosen.
2: Was? Dann stelle ich mal das Fass von? über ihn drüber, weil das kann doch echt
3: keiner sehen. Ich brauche diese Bewegungsfreiheit.
1: Oh, diese Bilder in meinem Kopf.
0: Sie blicken aber gleichzeitig auch nochmal auf ähm, den Hühnen, den er zu Boden gebracht hat und ähm, rekapitulieren auch nochmal das, was dem Dungeon alles passiert ist und irgendwie dass äh, das, das Passt überhaupt gar nicht. Ihr seid tatsächlich keine Helden, aber das, was hier geschehen ist, kann man fast nicht anders erklären. Aber wieder einmal beraten die sich, finden sich zusammen und geben euch damit die Möglichkeit, aus dieser Höhle herauszuschlüpfen. Nur Tippex nicht. Gefressen ja, Ist halt so. Gebrochener Körper liegt am Boden. Keiner hat sich drum bemüht, ihn wieder zu beleben. Nein, der ist doch gefressen.
3: Ja, nein, nein, er hat nicht die finanziellen Mittel <lacht> <Binnen> dafür.
0: <lacht> Außerdem liegt doch nur noch sein Buch da. Nee, das, das ist eigentlich. Hätte, das hättet also. ihr schon geschafft. Kostet ja nur, naja, gut, <lacht> zwei Fuchtelpunkte und acht Gold. So, verlasst ihr den Dungeon, kehrt zurück in euer Heimatdorf, zumindest drei von denen. Und Gertrude. Und, und Gertrude. Und aus dem Dorf kommen alle eure Freunde und Verwandten angerannt und bestaunen die gewaltigen, unermesslichen Reichtümer, die ihr aus dem Dungeon mitgebracht habt. Wie viel ist es? Drei Gold. Neun Gold bei Nogi, <lacht> Wo auch immer die gerade transportiert werden. 17
1: Gold bei Michel.
3: Oh. <lacht> und dann lässt du den zurück. <lacht>
2: Deswegen ist er mir hinten gelaufen. Weil das Gold so schwer war und er so langsam war.
0: Was habt ihr mit den Goldmünzen jetzt vor? Eine
3: Hose kaufen.
0: <lacht> Endlich
3: ein eigenes Paar
2: Schuhe ohne Löcher.
3: Die nee, Schuhe, Schuhe hat er bestimmt genug dabei. Aber vielleicht kann er das Buch noch abstoßen. kauft er sich eine Hose. Und drei neue Fackeln und sucht sich eine neue Heldengruppe.
1: Michel möchte gerne mit dem Geld, mit dem Gold, was er mitgebracht hat, sein eigenes Restaurant aufmachen. Und weil er seinem Freund und Kameraden, wie er immer wieder erzählt, so hinterher trauert, den er zurücklassen musste, nennt er es Shetty Bex.
2: <lacht> Nächstes Jahr bekommt es den ersten Michel-Stern. <lacht>
1: Ich werde diese Sterne selber vergeben. Immerhin heiße ich Michel Etoile.
0: Und wo befindet ihr euch in zehn Jahren?
1: <lacht> Auf einer kleinen Hühnerfarm. Und
2: Gertrude Mit. Kleine Eine kleine Hühnerfarm. eigene Hühnerfarm. Wir Gertrude ins Bett und all ihre kleinen Küken. Jim, John und Joe.
0: Mary Jane. Mary Jane.
3: <lacht> John Boy.
0: John Boy. <lacht> Noggi? Vor
3: oh, zehn Jahren äh, liegt wahrscheinlich sein Körper in irgendeiner
0: Falle, in irgendeinem Dungeon. <lacht> Und was steht dann auf seinem Grabstein?
3: <lacht> Keine Feuerbestattung, wir brennen zu lange.
0: Fibex, was steht auf deinem Grabstein oder auf dem Gedenkstein, den irgendjemand wohl irgendwo aufstellt?
4: Ah, oh. okay. Vergessen Sie nicht, mich zu vergessen.
0: <lacht> okay. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich durch. Wir wissen, wie es weitergeht. Wie Lorenz Gedenken. Der war nie wieder gesehen.
1: Und ich mache in zehn Jahren gar nichts? Nö. <lacht> ah. Sterne verteilen. <lacht>
3: <lacht> Hühnersuppe kochen?
1: Gertrude jagen.
3: <lacht>
1: <Kind. lacht>
4: Ich wollte gerade sagen, du hast dich wahrscheinlich so dermaßen mit Sternen vollgeklebt, dass deine Haut irgendwann nicht mehr ähm, atmen konnte.
1: Nein, ich dachte eher an eine, an eine ganze Kette von Restaurants, wo man schnelles, gutes Essen bekommt. Und ich nenne es michel <lacht>
0: Okay, dann mit michel oder... Äh Temple Fried Chicken <lacht> sind wir dann jetzt am Ende dieses kleinen Dungeon Escapes und ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß. Ja. Offensichtlich nicht. Schee war's. <lacht> <lacht> doch, doch. Schee was. Anders war's. Ich, zum Lachen. ich bedanke mich nochmal fürs Mitspielen und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis so, nächsten Mal. Vielen Dank fürs
1: Und danke die, die bis hierhin durchgehalten haben beim Zuhören Das ist ich niemand. Ja. Äh, das ist wirklich
3: Merkt euch die Frage mit der Truhe fürs Bewerbungsgespräch. Wir übernehmen jetzt keine Therapiekosten. <lacht>
0: okay. Ich stoppe da mal die Aufnahme.
1: Welche Aufnahme? Hätten wir das mitschneiden müssen?
0: Mietling auf Abwägen ist ein Pollenspielsystem von Thomas Novoson und ist in deutscher Sprache im System Metas Verlag erschienen. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Be Epic von Make Music. Die Tracks wurden lizenziert bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Oh ja, statt da nicht der Wächter, der mir diese nervigen Fragen gestellt hat, damit man überhaupt hinein darf. Ich habe so dieses dumme Gefühl, der stellt auch Fragen, wenn man hinaus will.
0: Okay. Ey, du kommst hier nicht
1: raus.
2: <lacht> Schuhe Arsch, Hose Arsch. Was, du hast gar keine Hose mehr?
0: <lacht> Entschuldigung.
3: Ich möchte mir das sowieso in die Truppe im Moment nicht vorstellen. <lacht> Halbnack. <lacht> mit einem Boll mit einem Verbräuchen. Oh, oh,
0: ja, okay. Ich könnte Fass leihen statt Hose. <lacht> Das gibst du freiwillig aus der Hand? Was hättest du denn gerne Einen Viertelpunkt? Oder willst du ein W6 plus 1 Gold verlieren? Nee, Quatsch. Und? Ha. Du verlierst... Du bekommst einen Fuchtelpunkt... Und ich bekomme einen Fuchtelpunkt, be aber ich verliere Gold. Ich würde ja, es uns auch genau, bei nehmen. Also du verlierst einen Fuchtelpunkt... <lacht> oh, du bekommst einen Fuchtelpunkt... <lacht> und Jawohl. du verlierst einen B6 plus 1 Gold. Und wie wird Lorenz dieser Aufgabe entgegentreten... Das und noch viel mehr erfahren Sie im bewerbungstraining nicht
2: Taktisch klug gescheitert.
3: Ich setze den Schwuchtelpunkt, äh, den Schwuchtelpunkt dahin.
1: Das ist politisch nicht korrekt.
0: Und es ist wieder einmal Lorenz, der durch einen sanften Stupser in seinem Rücken vorgeschoben wird. Hm. Schön.
1: Heißt das, Lorenz ist wieder von den Toten aufgestanden? <lacht> <lacht> Kuhn, ich
4: habe eigentlich kann. sogar schon noch entsprechend versucht, ihm die Sache leichter zu machen, indem ich schnell den Nickname geändert habe. Ich
0: ihn streichen auf meiner Liste hier. Ja, <lacht> <Gut>. vielleicht. <Und lacht> es ist. Aber nur ist es auch da unschicklich. <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.